0: Wir spüren, dass sich hier etwas grundsätzlich dreht, dass etwas in Bewegung geraten ist, was das Spiel einfach nochmal komplett auf den Kopf stellen wird.
1: Ich würde sagen, Deepfakes sind durchaus ein Problem für die mediale Glaubwürdigkeit. Weil wir eben selbst Video- und Audioaufnahmen, die bisher wirklich schwer zu fälschen waren und oft sozusagen als handfeste Beweise galten, immer weniger trauen können.
2: Wir treten ein in eine Welt der mehr oder weniger spurlosen Fälschung und damit wird auch der Manipulationsverdacht auf Seiten des Medienpublikums, auf Seiten von uns allen, die wir ja gar nicht überprüfen können, was stimmt jetzt, was ist real, was ist wahr, was nicht, welches Video ist jetzt echt oder welches Foto ist nun womöglich bearbeitet. Damit wird der Manipulationsverdacht und allgegenwärtig.
3: Und wir als Weltbevölkerung stecken in diesen Tagen nach dem Anschlag der Hamas in Israel mitten im Informationskrieg angebliche Kidnapping-Videos, angebliche Fußballspieler mit palästinensischer Flagge im Stadion, bis hin zur Frage, wer hat den Raketeneinschlag in das Krankenhaus in Gaza zu verantworten. Es wird immer schwerer im Netz, Informationen zu sortieren, zu überprüfen. Twitter, das jetzige X, das treibt an der Spitze mit Elon Musk wie ein Tanker ohne Kapitän durchs Netz, voller Desinformationen, voller Fake-News. Irreführende Bilder aus anderen Kriegen, Videosequenzen, die so nie geschehen sind, Content, der wie digitale Pulverfässer in den Chatgruppen dieser Welt herumgereicht werden, was dann noch alles kommen wird, das besprechen wir in dieser Folge, denn künstliche Intelligenz wird künftig diese Maschinerie endlos befeuern, Bilder und Videos, die Politiker Worte in den Mund legen können, Szenen, die Kriege auslösen, oder auch vermeintlich beenden können. Die Informationsumwelt, die ist wie die globale Umwelt in einer tiefen Krise. Noch glauben viele Nutzer, wahrscheinlich auch einige von euch, was sie sehen im Netz. Aber diese Tage, das kann man schon mal festhalten, die sind gezählt. Das lernen wir ebenfalls in dieser Folge Was geht, was bleibt mit mir, mit Christian Batzlern. Droht uns, Achtung, Passwort, eine Infodemie oder gar eine Infokalypse? Wir haben einen Gast zu dieser Frage, der tief verstrickt, das kann man sagen, in die Wechselbeziehung von Kommunikation, Technik und Politik. Und das Ganze, das betrachtet er seit vielen Jahren im Kontext der Digitalisierung von Gesellschaft. Es geht dabei um Regulierung, um Plattformen, um künstliche Intelligenz und dem Ende des Fact-Checking in dieser Folge, wie wir es kennen. Denn Videos als Beweis wird es künftig so nicht mehr geben. Ich freue mich sehr, dieser Frage in der Folge nachzugehen, wie wir es gemeinsam schaffen, diese Infokalypse abzuwehren der Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft Christian Katzenbach. Hallo. Hallo. Ja, jetzt habe ich dich mit einer ganz schönen Fallhöhe eingeleitet, aber du bist hier als absoluter Experte für bestimmte Bereiche. Ich freue mich sehr. Bist aber auch als Gast und als Mensch hier. Daher vielleicht frage ich mal ganz allgemein, hast du dir denn schon von einer KI wie Dali zum Beispiel ein Bild erstellen lassen und wenn ja, welches?
4: Ja, natürlich. Zum einen einfach aus Neugier, als Bürger, der gern neue Medien ausprobiert, aber auch für meine Forschung ist es natürlich wichtig zu wissen und zu verstehen und auszuprobieren, wie neue Medien und Technologien funktionieren. Und in dem Fall haben wir es benutzt, so habe ich es benutzt, für eine Visualisierung von einer Konferenzeinladung.
3: Ich habe auch letztens eine Geburtstagskarte erstellen lassen. Dauert ja auch nur zwei Minuten. Ist schon Wahnsinn eigentlich, wie unkompliziert das ist, da ein Bild erstellen zu lassen. Ne? Ja,
4: also ich glaube auch, dass wir da in den letzten zwölf Monaten oder zwei Jahren unheimliche Entwicklungen gesehen haben an Angeboten, an Produkten, die das letztlich für, für uns alle nutzbar und einfach nutzbar machen lassen also ich fand zum Beispiel bei meinem Bild war es so,
3: dass man an den Rändern schon noch gesehen hat, dass nicht ganz sauber gearbeitet wurde. Manchmal auch die Bildkomposition, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Aber du sagst es, von Monat zu Monat wird ja diese Entwicklung der KI-Generatoren besser. Wie blickst du denn darauf? Mit welchem Gefühl? <lacht>
4: ähm, hm. Also ich momentan habe ich noch mit Neugier da drauf. Es sind natürlich die, die Fragen, die ihr jetzt schon in der Sendung am Anfang gestellt habt, die dann relativ schnell kommen, auch für uns in der Forschung, die sich damit befassen, wieso diese Wechselwirkung aus, wie kommunizieren wir als Gesellschaft und wie entwickeln sich neue Medien und Technologien, immer in den Blick nehmen wollen. Und da werden das natürlich zu zentralen Fragen. In meiner eigenen Forschung befasse ich mich momentan nicht so stark, mit diesen Fragen von Visualisierung, Kontext von generativer künstlicher Intelligenz, wie wir es ja nennen, also generativ, weil das Technologien sind, die neue Dinge erzeugen, neue Medienprodukte, Bilder, Texte und sogar Videos. Damit befasse ich persönlich mich jetzt nicht so. Ich beobachte es natürlich. Ich schaue stärker und mit meinem Team, wir schauen stärker auf die Rolle von Plattformen, ja, Social Media letztlich. Mhm. Wie organisieren die unsere gesellschaftliche Kommunikation und letztlich, wie gehen die dann auch wiederum um mit ja, problematischen Inhalten wie Misinformation oder Hassrede und damit natürlich auch mit Deepfakes letztlich? Das ist ja wirklich
3: auch Wahnsinn, wie einfach es ist, mit so Sprachbefehlen, wie zum Beispiel bei Dali-I, Deepfakes auch erstellen zu lassen. Ich habe so einen Text gelesen von Roberto Simanowski. das ist ein Kultur- und Medienwissenschaftler. Wahrnehmungstechnisch, da befinden wir uns wieder im 19. Jahrhundert, hat er geschrieben, weil das Wort, das war dann die Pointe der, der Mediengeschichte, der Schöpfungsgeschichte, die steht wieder am Anfang aller Dinge, also wie so im vorfotografischen Zeitalter als man eine Welt ohne dokumentarische Fotos und Videos mit einfach nur Wörtern beschrieben hat. Also komplett subjektiv. So ist es jetzt ja nun wieder, wenn man einer Bild-KI nur noch ein Wort geben muss, um ein Bild zu erstellen, oder?
4: Ja, ich finde es also auch interessant, dass wir uns gerade nochmal wandeln in der Art und Weise, wie Medien und mit welchen ähm, Kanälen wir gewissermaßen kommunizieren. Das Internet war ja lange sehr stark textgetrieben, in den letzten Jahren ist es sehr viel visueller und bewegter geworden mit Videos. Und das vollzieht sich jetzt eben auch in diesem Bereich der generativen KI in, in diese Richtung, dass eben nicht nur Texte erstellen, sondern auch Bilder und Videos. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, dass wir, was wir auch beobachten in der Art und Weise, wie wir mit Medien interagieren als Menschen, also mit technologischen Geräten, dass es da auch ein Wandel gibt, der ganz stark ist und der der stark in die Richtung auch von von Stimme geht. Ja, also wir hatten erst diesen Wandel von der Tastatur zum Touchscreen als Paradi mhm. großen Par Paradigmenwechsel, der wirklich riesig ist, der sich in all unsere Körper schon eingeschrieben hat. Ja, diese Bewegung <lacht> im Umgang mit dem Handy äh, sind ja also in unserer Körpererinnerung und Muskelerinnerung ähm, total dominant. Und ich glaube, was wir sehen, ist, momentan gibt es eine starke Entwicklung halt hin zu Interaktion wieder über Sprache, ja, also über Audio mhm. letztlich. Und da auch Befehle gewissermaßen zu geben, jetzt mit Alexa und Siri in der ersten Runde. Und jetzt erleben wir das mehr und mehr auch mit generativer.
3: KI sicherlich. Was wir gerade beschrieben haben bei den Bildgeneratoren von quasi statischen Bildern, das überträgt sich jetzt ja auch unmittelbar auf Bewegtbild, also auf Videos. Da ist dann dieselbe Funktionsweise und ähm, höchst problematisch, weil dort eben auch diese Frage aufkommt, was man überhaupt noch glauben kann und was nicht. Und das hat uns der renommierte Medienprofessor Bernhard Pörksen von der Uni in Tübingen so beschrieben.
2: Erscheinende Videos, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gewissermaßen erstellt werden. Und man erlebt hier so etwas wie eine Art ja, Angriff auf die Autorität des vermeintlich dokumentarischen Films. Das ist ganz gewiss eine neue ja, Eskalationsstufe, wie sie dann unter Umständen spurlose Fälschungen erzeugen können und das Video seinen dokumentarischen Charakter verliert.
4: Also ich glaube, dass es das ganz richtig ist, dass es eine neue Eskalationsstufe ist. So kann man das sicher nennen. Mein erster Gedanke ist aber, solche Stufen haben wir immer schon gesehen. Woran ich zum Beispiel als erstes denke, ist so das Aufkommen von Weblogs und Social Media letztlich in den 2000ern, wo am Anfang es sehr viel hin und her ging. Zwischen einerseits ist es quasi die große Revolution, die Demokratisierung von Medien einerseits und anderen, die gesagt haben, ja, das sind die Klowände des Internet. Und also es gibt eh nur diesen Katzen-Content und so. Das ist alles nur Quatsch. Und sicher war beides auf irgendeine Art und Weise richtig. Und beides hat aber darauf verwiesen, in der Fehleinschätzung, die beiden quasi Einschätzung gemein war, dass, was da letztlich passiert ist, dass neue Medien, neue Arten von Kommunikation ermöglichen Und dass durch zum Beispiel in dem Fall Social Media Alltagserfahrungen, die man sonst eher so am Küchentisch oder im Büro oder am Abend im Restaurant gemeinsam besprochen hat, dass die plötzlich medial vermittelt wurden und potenziell von der ganzen Welt gelesen werden konnten. Wohingegen vorher mediale Inhalte eigentlich immer quasi professionelle Routinen durchlaufen haben. Also des Journalismus oder der Unterhaltungsindustrie. Und dafür waren wir nicht vorbereitet, dass wir plötzlich diesen ganzen Katzen-Content, diese ganzen Sprüche hm. plötzlich im Internet sehen von irgendwelchen Leuten, die wir gar nicht kennen, deren Kontext wir nicht einschätzen können. Und jetzt kommt dieses noch hinzu, dass wir lernen müssen, damit umzugehen, dass Bewegtbilder nicht automatisch einen wirklichen Tatbestand abbilden müssen, sondern Ergebnis eines automatisierten technischen Systems sein können. Die Wahrheit stirbt ja bekanntlich
3: zuerst im Krieg, sagt man ja auch. Und du hast es angesprochen, die journalistische Berichterstattung. Das war auch mein Gedanke. Und daher habe ich vor dieser Podcastaufnahme mit Joscha Weber gesprochen. Er leitet das Fact-Checking-Team der Deutschen Welle, also dem Auslandsrundfunk der, der Bundesrepublik. Er sieht darin schon auch ein großes Problem für gerade so Fact-Checking und Glaubwürdigkeit im Netz.
0: Also wir können zunächst einmal festhalten, das, was wir jetzt derzeit erleben an einer Flut, einer regelrechten Flut von Falschinformationen, falschen Bildern, falschen Videos oder aus dem Kontext gerissenen Inhalten, das gab es so noch nicht. Der Ukraine-Krieg hat schon so natürlich erheblich Desinformation geführt, aber das, was wir derzeit erleben, ist so noch nicht da gewesen. Wir kommen als Faktenchecker überhaupt nicht hinterher. Es ist so viel, was an Falschinformationen kursiert, wir können immer nur einen kleinen Teil davon überprüfen und dann dazu faktenbasierte Informationen in Form von Faktenchecks veröffentlichen. Aber in der Geschwindigkeit, in der Masse, in der das gerade passiert, kommen alle faktencheck dieser Welt nicht hinterher. Und das führt natürlich zu der Frage, welche Verantwortung haben eigentlich die Plattformen hier an der Stelle?
3: Ja, Christian, ich würde sagen, die Frage gebe ich direkt mal an dich weiter. Die Plattformen?
4: haben aus meiner Sicht, und ich glaube, da haben wir inzwischen auch, zumindest in Europa, aber auch inzwischen darüber hinaus, eine große Verantwortung für die Inhalte, die sie vertreiben und mit denen sie uns konfrontieren. Gleichzeitig ist die Frage unheimlich schwierig, was heißt es denn jetzt aber eigentlich genau? Auf Ebene der Plattformen muss man sagen, die sind immer noch und immer wieder sehr, sehr zögerlich und widerwillig, da Maßnahmen zu ergreifen, aber sie haben große Teams aufgebaut. Sie haben sich eine ganze Reihe von Regelwerken aufgebaut, die definieren, was Hate Speech ist, wie sie mit Misinformation umgehen wollen und zunehmend jetzt auch mit Fake News. Aber sie müssen da unheimlich von uns als Gesellschaft und von der Politik, von der Regulierung getrieben werden. Auf der Regulierungsseite haben wir eine ganze Reihe von Aktivitäten, die das versuchen und um die Plattformen in die Pflicht zu nehmen. Zuvor das jetzt in Europa mit dem sogenannten Digital Services Act. DSA, der ja eine ganze Reihe von Maßnahmen hineinbringt, die gerade jetzt ungefähr 2023 und dann vollständig 2024 in Kraft treten, die da, glaube ich, in eine richtige Richtung gehen und die Plattformen dazu verpflichten, Verantwortung zu übernehmen, indem sie zum Beispiel ganz klar illegale Inhalte in einem bestimmten Zeitraum und nach einem ganz klar definierten Prozess runternehmen, indem sie ihre eigene, also zumindest die großen Plattformen, ihre eigenen systemischen Risiken evaluieren. Und darüber berichten, da wird es noch spannend, wie das genau ausgestaltet wird. Und indem sie auch transparenter werden, also indem sie zum Beispiel Daten darüber veröffentlichen, was sie eigentlich runternehmen, nach welchen Prinzipien sie vorgehen, welche Rolle Automatisierungstechnologien beim Rausnehmen von Inhalten spielen. Und all diese Punkte übersetzen gewissermaßen diese Forderung nach Verantwortung aus meiner Sicht ganz gut. Aber das muss noch genauer
3: ausgestaltet werden. Dann war ja auch Twitter in Krisensituationen immer so wichtig. Dort hat der ja Elon Musk umgebaut, hat das Moderationsteam großteilig rausgeschmissen. Es gibt keine Verifizierungshaken mehr. Diese blauen ist kein Qualitätsmerkmal mehr, weil man kann ihn jetzt kaufen. Früher konnte man journalistisch so arbeiten und gerade in Krisensituationen, wie jetzt im Nahostkonflikt, dort Informationen ranschaffen. Das heißt, dann wird auch so eine Plattform wie Twitter wieder auf Kurs gebracht oder was ist da zu erwarten?
4: Ich denke, ja. Twitter und oder X ist ein interessanter Fall und auch ein trauriger derzeit, weil mit Musks Übernahme Twitter in eine andere Richtung geht und nochmal, ich würde sagen, zurückgeht. Weil mein hm. Eindruck ist, Elon Musk versucht, gewissermaßen Twitter so zu führen, wie es in Anfangsjahren der großen Social-Media-Plattformen gemacht wurde. Nämlich gerade, wir sind nicht verantwortlich. Jeder darf sagen, was er oder sie will. Es gibt bestimmte Sachen, die sind illegal, aber ansonsten kann jeder jede sagen, was sie möchten und den Rest regeln wir mit technischen Verfahren, mit Automatisierung. Und entsprechend hat er auch sehr viele Leute, sehr viele Teams eben gekündigt, die Content-Moderation-Teams und Policy-Teams, sehr stark reduziert, weil er versucht, natürlich Kosten zu sparen und viele Sachen über Automatisierung und Technik zu lösen. Und es wird jetzt sehr deutlich, zum Beispiel im aktuellen Kontext in Israel und Palästina, dass es nicht funktioniert. Wenn das so weitergeht, wird Ex mit Strafen und anderen Sanktionen rechnen müssen.
3: Ein anderes Online-Netzwerk, TikTok zum Beispiel, die haben jetzt auch zu Beginn des Nahostkrieges mehr als eine halbe Million Videos gelöscht, zudem rund 8000 Live-Übertragungen die mit Bezug zum Krieg waren, wurden gestoppt. Ich fand diesen Aspekt der Live-Übertragung ganz interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass das ein großes Problem ist, weil ja Plattformen gar nicht wissen, welches Bild folgt. Also es kann gar nicht geprüft werden, bevor es hochgeladen wird. Wie wirkt man dem entgegen?
4: Grundsätzlich gilt ja ohnehin für die Plattform, dass die Inhalte, die sie vertreiben, so vielfältig und so vielzahlig sind dass dieses Monitoring unheimlich schwierig ist. Und das ist natürlich bei Live-Videos umso schwieriger. Man Letztlich sind alle alle Sachen, die die Nutzer posten, sind ja alle live und die Plattformen müssen damit umgehen, auch wenn es nur Texte und Fotos sind. Ne? Also die müssen ja quasi eigentlich live darauf reagieren und versuchen, das mit automatischen Filtersystemen teilweise, Sachen sehr schnell runterzunehmen. Aber natürlich ist es bei Live-Bewegtbildern unheimlich schwierig. Üblicherweise machen Plattformen halt sehr stark so ein Risk Assessment. Also welche Arten von Inhalten sind potenziell besonders problematisch oder bringen besonders große Risiken mit sich und dann versuchen sie bestimmte Metriken, also bestimmte Kennzahlen dafür zu entwickeln. Und eine Variante bei so einer Live-Übertragung wäre natürlich, dass man sich anguckt, okay, welche Live-Übertragungen laufen gerade, weil die extrem hohe Nutzerinnenzahlen haben. Es gibt ja auch KIs, die dann
3: quasi erkennen, welche Bildinhalte dort über den Äther gehen, zum Beispiel keine Ahnung, Blut, Nacktheit, Explosionen, also dass man dort das dann quasi in dem Moment auf eine Art und Weise unterbinden kann. Kommen wir nochmal zurück zu diesem KI-generierten Content, der jetzt in erster Linie nicht vielleicht Bilder sind, die man direkt wegsperren muss, aber Fake News, die verbreitet werden, was ja künftig dann eben auch nochmal ein großes Problem ist, dort dem überhaupt nachzukommen und zu checken. Joscha Weber von der deutschen Welle, der hatte eben auch einen Ausblick, wie sich quasi die Arbeit darauf verändert.
0: Bis jetzt und auch in diesem aktuellen Konflikt zwischen der Hamas und Israel sehen wir vor allen Dingen, dass ältere Videos, ältere Fotos oder Fotos aus anderen Konflikten geteilt werden. Also dass relativ einfache Methoden herangezogen werden, um falsche Informationen zu verbreiten, um ein mögliches Narrativ voranzutreiben. In Zukunft, und das sehen wir, ist es viel einfacher mit KI-Methoden, KI-Tools, falsche Informationen zu generieren und nicht nur aus dem Kontext zu reißen oder zu manipulieren. Gleichzeitig wird es schwieriger werden für uns Faktenprüfer, die Fehler, die KI aktuell macht, zu erkennen.
3: Christian, du bist ja auch am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gewesen. Das war ja das Ziel, die Entwicklung des Internets aus so einer gesellschaftlichen Perspektive zu erforschen. Was bedeutet denn sowas für unsere digitale Gesellschaft?
4: Die, die große Herausforderung, die jetzt aus politischer Sicht da ist, ist natürlich der, der Umgang damit, dass wir, dass wir gesellschaftliche Diskurse haben müssen, was wir als Gesellschaft wollen und dass wir dafür verlässliche Informationen brauchen. Und das, wie die, wie die Journalistinnen und Journalisten in, in den O-Tönen jetzt berichten, wird aktuell durch diesen neuen Schub äh, noch mal ganz neu herausgefordert. Und wie ich anfangs schon hingedeutet habe, ich glaube, dass es, dass es ein ganz starker Schub ist. Gleichzeitig haben wir ähnliche Schübe auch schon erlebt. Und ich denke schon, dass wir lernen werden, damit umzugehen. Aber es erfordert natürlich von ganzer Reihe von Akteuren viel Aufwand und viel neues Lernen und Wissen, damit umzugehen. Und auch Kooperationsbereitschaft zum Beispiel auch zwischen, zwischen Plattformen, zwischen JournalistInnen und Plattformen und auch von uns als, als Nutzerinnen und Nutzern kritisch mit Medieninhalten umzugehen. Mhm. Der Umgang damit
3: bringt auch nochmal ein ganz anderes Phänomen mit, diese Präsenz von Deepfakes. Bei Medias Res im DLF hat es die Deepfake-Forscherin Maria Paveletsch der Uni Tübingen so beschrieben.
1: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Existenz von Deepfakes unser Vertrauen in was wir sehen und hören, also in Videos, in Audiospuren, schwächt. Und damit zusammenhängt auch ein Phänomen, das in der Deepfake-Forschung so benannt wurde, und zwar die sogenannte lügner Und da geht es eben darum, dass Personen des öffentlichen Lebens, die in der Kritik stehen, einfach behaupten können, dass belastende Beweise Fake seien. Und das ist auch was, was wir immer häufiger sehen. Also zum Beispiel auch ein besonders krasses Beispiel nach der Tötung von George Floyd in den USA durch einen weißen Polizeibeamten. Dieses Video hat ja weltweit für Entsetzen gesorgt, aber es sind nur wenige Tage vergangen, bis dann eine republikanische Politikerin in Zweifel gezogen hat, ob es sich dabei wirklich um ein echtes Video oder vielleicht um ein Deepfake handelt.
3: Das heißt also, wenn niemand mehr sicher sagen kann, welche Bilder falsch sind, dann kann auch bei einem echten Bild ja jeder behaupten, es wäre ein Fake, oder?
4: Ja, das ist natürlich die große Gefahr, die ja auch schon ohne Deepfake von Donald Trump und anderen Politikerinnen und Politikern schon häufig jetzt genutzt wurde in den letzten Jahren, gewissermaßen andere Dinge in den Raum zu werfen und damit die tatsächlich belastbaren Informationen letztlich in Frage zu stellen. Das erleben wir jetzt auf dem neuen Level der, der Bewegtbilder und das ist eine riesige mhm. Herausforderung, mit der, wir, mit der wir umgehen lernen müssen.
3: Ja, weil früher hatte man ja dann gesagt, nee, es gibt aber ein Video davon, ne? du wurdest gefilmt. Einer der letzten Hebel, um noch Dinge zu beweisen, bricht dann damit weg. Da möchte ich doch nochmal mit Joscha Weber abschließen, der da wirklich eine grundlegende Änderung in der Wahrnehmung beschreibt.
0: Wir stellen fest, dass quer durch alle Altersgruppen es immer noch eine hohe Akzeptanz gibt für etwas, was ich im Netz gesehen habe. Also das, was ich im Netz gesehen habe, ist, wird erst einmal als wahr Angenommen. Und viele Experten, mit denen wir gerade sprechen, auch im Bereich KI-generierte Programme, sagen, wir müssen eigentlich lernen, umzudenken. Wir müssen in Zukunft davon ausgehen, dass das, was wir im Netz sehen, erst einmal per se nicht stimmt.
3: Das ist eben genau das Umdenken. Das heißt, es gilt also so lange, ich sage jetzt mal die Unwahrheitsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und damit ist doch so ein Manipulationsverdacht allgegenwärtig im Geiste unseres digitalen Bewusstseins, wenn wir online unterwegs sind. Was macht das mit uns? Was macht das mit unserer digitalen Gesellschaft?
4: Ja, es verstärkt auf jeden Fall den, den ohnehin bestehenden Trend von Unsicherheit, worauf kann man sich noch verlassen, auf medialem Weg. Und das ist schwierig. Und ich glaube, der zweite Punkt, der der schwierig ist, dass wir auch aus der Mediennutzungsforschung und letztlich auch der Wahrnehmungspsychologie wissen, dass Dinge, die man aufnimmt, einfach da sind und auf uns wirken. Selbst wenn wir den Reflex haben, dass wir das irgendwie kritisch sehen oder dass wir es das hinterfragen wollen sind sie erstmal da. Also Bilder, die da sind, sind da und wir sind daran gewöhnt, wahrscheinlich auch evolutionsbiologisch uns damit auseinanderzusetzen und sie zu sehen und letztlich vielleicht im ersten Impuls für wahr zu halten. Und deswegen ist dieser Aufruf gewissermaßen, erstmal alles als potenziell unwahr zu sehen, schwierig, glaube ich, für uns Menschen damit umzugehen. Aber das müssen wir wahrscheinlich lernen. Und es stellt natürlich die Frage, welche gesellschaftlichen Institutionen, welche Verfahren können wir stärken, um Vertrauen zu sichern und zu gewährleisten. An welche denkst du da? Also natürlich an den Journalismus. Da gibt es ja eine große Debatte darüber, über das Vertrauen in unsere gesellschaftlichen Institutionen und Vertrauen in Medien. Und es wird sehr viel darüber gesprochen, dass es einen großen Vertrauensverlust gibt. Interessanterweise sieht man das in großen Studien, also in großen Umfragen, sieht man das gar nicht so deutlich. Also es gibt zum Beispiel Kolleginnen in Mainz, die schon lange eine Medienvertrauensumfrage machen, also im ganz langschnitt seit Jahrzehnten. Und da sieht man das gar nicht so deutlich. Also da ist das Vertrauen im, im Journalismus nicht deutlich am
3: sinken. Es ist aber auch, vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, wie man eben so Propaganda und Desinformation wirksam bekämpft. Da hat Bernhard Perksen auch zur Digitalkompetenz der eigenen Bürger aufgerufen und sagt, Bildung beginnt ja
2: schon im Kindergarten. Wir haben als Gesellschaft natürlich einen ganz zentralen Mechanismus. Wir achten oder eben achten auch nicht oder viel zu wenig auf die Quelle. Also so etwas wie Bewusstsein für die Quelle wird ein ganz entscheidender Mechanismus sein, um die auf einen einprasselnden Information real oder irreal gefaked oder nicht gefaked überhaupt zu sortieren. Und deswegen ist es so beunruhigend, dass wir aus weltweiten Studien wissen, 50 Prozent aller Menschen, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, achten gar nicht auf die Quelle einer Information. Aber die Quelle einer Information ist das Entscheidende, das definierende Signal der Einordnung. Und insofern brauchen wir in den Schulen so etwas wie einen Unterricht in Sachen Nachrichten- und Quellenkompetenz. Wir müssen uns darüber unterhalten, wem können wir aus welchen Vergründen vertrauen und wem womöglich nicht. Und das scheint mir schon ein Mechanismus zu sein, der eine gewisse Orientierung zumindest erlaubt. Finde ich einen guten Ansatz. Ich finde aber auch,
3: dass man da das Problem auf das Individuum abschiebt und eben zu wenig vielleicht die Plattformen genau aufruft, dazu nachzugucken, dass alles funktioniert und im Rahmen bleibt. Glaubst du, dass das reicht, die Medienschulung?
4: Die ist nötig, die brauchen wir. Aber ich bin mir auch sicher, dass individuelle Lösungen hier nicht hinreichend sind. Sie sind notwendig, aber nicht hinreichend. Wir brauchen auf jeden Fall auf gesellschaftlicher Ebene und organisationaler Ebene eine ganze Reihe von, von Maßnahmen, die, die dem entgegenwirken. Und ich glaube, eine ganze Reihe von denen haben wir jetzt eben schon besprochen. Und die Plattformen haben da eine riesige Verantwortung und können auch nicht den Nutzerinnen und Nutzern das abverlangen, alle Informationen dazu prüfen
3: und einzuschätzen. Da Daher vielleicht zum Abschluss kurz gefragt, was würdest du sagen, steuern wir gerade auf eine Infokalypse zu?
4: Nein, also wir steuern auf unsichere und wilde Zeiten zu, sicher, und sind in denen auch schon in vielerlei Hinsicht mit den multiplen Krisen, mit denen wir uns gerade als Gesellschaften und als, als Menschheit auseinandersetzen müssen. Aber ich bin optimistisch, dass wir da mit Blick auf Informationen damit umgehen lernen. Die Geschichte der Medien und auch der neuen Technologien hat gezeigt, dass es immer wieder so ein Wechselspiel aus neuen Entwicklungen, Unsicherheiten und vor allem dann auch Dystopien gab und wir schon viele Apokalypsen haben kommen sehen und dass wir aber auch immer gelernt haben, damit umzugehen. Und ich bin mir sicher, dass wir es auch in diesem Fall hinbekommen werden, insbesondere wenn wir die großen Plattformen da mit in die Verantwortung nehmen.
3: Danke dir für deinen Kulturoptimismus. Das war's. Danke Christian Katzenbach, dass du da warst.
4: Sehr gerne. Danke für das Gespräch.
3: Und das war's dann auch mit der Folge Was geht, was bleibt, der Kulturpodcast von SWR 2. Ich bin Christian Batzlen, danke euch fürs Zuhören, fürs Mitdenken, für das digitale klimaretten retten. Fragen, Anregungen, Kritik wie immer an kulturpodcast.swr.de. Wir freuen uns natürlich über jegliche Likes und Empfehlungen und wir hören uns hier an dieser Stelle übernächste Woche. Bis dahin habe ich euch noch eine andere Podcast-Empfehlung aus dem ARD-Universum. Falls euch die andere Seite der Medienmaschine interessiert, nämlich die Psyche von uns, den Empfängern der Botschaften auf Social Media, dann darf ich euch den neuen Psychologie-Podcast »Wie wir ticken« ans Herz legen. Dort geht es in der aktuellen Folge zum Beispiel um die menschliche Intelligenz, denn zahlreiche große Studien belegen, dass intelligente Menschen mehr verdienen, seltener arbeitslos sind und länger leben, das klingt toll, finde ich, ist Intelligenz Schicksal. Das ist die Frage, was die aktuelle Forschung dazu sagt. Das wird besprochen in Wie ticken wir, dem Psychologie-Podcast vom BR und vom SWR, jeweils von der Wissenredaktion, jetzt in der ARD Audiothek und
4: überall, wo es Podcasts gibt.